يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخامسة مر الحديث في الأسبوع الماضي في الحلقة الأولى والثانية كان الكلام بمثابة مقدمة لهذا البرنامج تشتمل على ملاحظات وتوضيحات والحلقة الثالثة والرابعة كان الكلام في أجواء المشكلة الكبيرة التي ضربت ساحة الثقافة الشيعية المشكلة التي عنوانها علم الرجال حيث كان سيفا مزق أحشاء أحاديث أهل بيت العصمة ومزق أحشاء زياراتهم وأدعيتهم عصف بثقافة أهل البيت ودمرها تدميرا الحلقة الخامسة هي استمرار للحلقتين السابقتين لا زال الحديث في أجواء هذه المشكلة في أجواء هذه الطامة التي يعتبرها علماء الشيعة فتحا مبينا كي يميزوا أحاديث أهل بيت العصمة وهم بالحقيقة يدمرونها هذه وجهة نظري وكل حر في تفكيره وفي قناعاته
وأنا في هذه الحلقات لا أريد التطويل كثيرا ولا أريد أن أقف طويلا جدا عند علم الرجال لأنني قد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج وملفات سابقة من أراد أن يطلع على تفاصيل أكثر يمكنه أن يراجع الملفات والبرامج السابقة الموجودة على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى على شبكة الإنترنت كلامي في هذه الحلقات عن مشكلة علم الرجال هو لأجل أن يترابط الحديث في هذا الجزء مع الأجزاء المتقدمة من ملف الكتاب والعترة من جهة ومن جهة ثانية هناك مشاهدون يتابعون البرنامج لم يكونوا قد اطلعوا على البرامج الماضية لذا طرحت هذه المشكلة وهي بمثابة تمهيد بعد المقدمة التي مرت في الحلقة الأولى والثانية فحديثي عن مشكلة علم الرجال والتي بدأت الحديث عنها في الحلقة الثالثة والرابعة وهذه الحلقة الخامسة ولا أدري هل أستطيع أن ألملم أطراف حديثي أو سيستمر الحديث إلى حلقة يوم غد في هذه الحلقة سألخص الكثير من المطالب التي مر ذكرها في الملفات السابقة وفي الأجزاء المتقدمة من أجزاء ملف الكتاب والعترة إذ نحن في الجزء الثالث النتيجة التي وصلت إليها في الحلقتين المتقدمتين أعني الحلقة الثالثة والرابعة علم الرجال سيف قاطع دمر حديث أهل بيت العصمة علم الرجال مرض فتك في ثقافة التشيع علم الرجال جسر واصل بالفكر المخالف لأهل البيت وبوابة فتحت على الشيعة دخل من خلالها الكثير والكثير من الفكر المخالف لأهل البيت وثبتت أركان عقيدة التقصير المقصرون المقصرة الذين تحدثت عنهم الروايات ووصفتهم 
بأنهم أعداء أهل البيت وهم من الشيعة المقصرة كلمات أهل البيت تقول من أن النصاب الناصبون العداء هم أعداء شيعتنا وأما المقصرة وهم من الشيعة ممن يظهرون الولاية والبراءة ولكنهم يقصرون في عقيدتهم المقصر وأما المقصرة وهم من العلماء والفقهاء وهذا واضح من كلمات أهل بيت العصمة فهم أعداؤنا النواصب أعداء شيعتنا والمقصرة وهم من الشيعة أعداؤنا هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي ثبت ركائز العقيدة المقصرة هو علم الرجال علم الرجال الأساس الذي نشأت عليه عقيدة التقصير في ساحة الثقافة الشيعية في هذه الحلقة سألقي نظرة عامة في جو علم الرجال في جو الكتب الرجالية وكذلك ألقي نظرة سريعة حول ما يتعامل به علماؤنا ومراجعنا وفقا لعلم الرجال مع حديث أهل البيت وأخذ أمثلة سريعة إذ أنني في برنامج تلفزيوني بث مباشر لا أستطيع أن أغطي كل صغيرة وكبيرة ولا أستطيع أن أورد الأمثلة الكثيرة جدا وهي كثيرة وكثيرة وكثيرة أبدأ من الأصول الرجالية وقبل أن أبدأ من الأصول الرجالية هناك سؤال طلب من المشاهدين بخصوص كتاب روضات الجنات الذي نقلت منه الحادثة التي جرت بين السيد علي طباطبائي والميرزا أبو القاسم القمي حادثة طبيخ ومرق الزبيب والكشمش يطلب بعض المشاهدين خصائص الطبعة التي نقلت منها وأرقام الصفحات إذ أنني ما أشرت إليها في الحلقة المتقدمة روضات الجنات طبعة الدار الإسلامية بيروت أنا نقلت هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1991 ميلادي 1411 شجري 
من الجزء الأول نقلت كلاما من صفحة سبعة بخصوص مؤلف الكتاب الجزء الأول صفحة سبعة ومن الجزء الرابع من نفس الطبعة صفحة 383 رقم الترجمة 422 نقلت ما ذكره صاحب روضات الجنات بخصوص السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض صاحب رياض المسائل ومن الجزء الخامس من نفس الطبعة صفحة 354 وما بعدها والحادثة موجودة في صفحة 357 ترجمت الميرزا أبو القاسم القمي صفحة 354 الجزء الخامس رقم الترجمة 547 هذا بخصوص تفاصيل ما جاء مذكورا في كتاب روضات الجنات أعود للحديث عن الأصول الرجالية مقصودي بالأصول الرجالية الكتب التي بدأ الشيعة يصنفونها في هذا العلم فهم في زمان الأئمة لم يصنفوا كتابا في علم الرجال قد يقول قائل فلان من المحدثين كتب كتابا ذكر فيه أسماء أصحاب أمير المؤمنين هذا ما هو بكتاب رجال ولا أريد الخوض في مثل هذه التفاصيل التي لا فائدة فيها أصلا كتب الرجال التي تسمى بالأصول الرجالية كتب أربعة رجال الكشي رجال النجاشي وفهرست الطوسي ورجال الطوسي وهناك من يضيف رجال ابن الغضائري الكتاب الذي لا وجود له أصلا وسأتحدث عن هذه الكتب بشكل مختصر في الملفات والبرامج السابقة تحدثت عنها بشيء من التفصيل وإذا سنحت فرصة أخرى يمكن أن أتحدث بشكل موسع جدا عن هذه الكتب لكنني هنا في مقام الإيجاز والاختصار أعطيكم فكرة موجزة عن هذه الكتب هذه هي أول الكتب التي ألفها علماء الشيعة في علم الرجال بعد أن تأثروا بالفكر المخالف لأهل البيت ونقلوا طريقتهم وبدأ التراكم في التأليف على هذه الكتب الذين ألفوا بعد ذلك يجمعون الأقوال من هذه الكتب 
في كتاب واحد والذي يأتي بعد هذا الجامع أيضا يؤلف جامعا آخر فيعتبر قول الجامع للكتب السابقة قولا آخر قولا جديدا ويضيفه وتراكم ما هو بتراكم علمي أبدا لا أريد الخوض في هذه القضية أول هذه الكتب الكتاب المعروف برجال الكشي رجال الكشي النسخة الأصلية ليست موجودة فالنسخة الأصلية كانت أكبر من هذه النسخة التي بين يدي وقد وضع فيها الكشي الذي يعتقد أنه توفي سنة 386 للهجرة الغيبة الصغرى متى انتهت؟ انتهت في الخامس عشر من شهر شعبان سنة 329 للهجرة هذا التاريخ مهم جدا لأن التبدلات والانحرافات في الساحة الشيعية حدثت بعد هذا التاريخ والفكر المخالف دخل إلى الساحة الشيعية بأيدي علماء الشيعة وفقهاء الشيعة ومراجع الشيعة دخل بعد هذا التاريخ الغيبة الصغرى انتهت وفي نفس الوقت بدأت الغيبة الكبرى في الخامس عشر من شهر شعبان سنة 329 للهجرة الكشي متوفى سنة 386 وربما أكثر من ذلك ولكن نحن لا نمتلك دليلا قاطعا أو واضحا هو بالنتيجة توفي وعاش بعد نهاية الغيبة الصغرى وعاش في أوائل الغيبة الكبرى توفي في نهايات القرن الرابع في نهايات القرن الرابع في أخريات القرن الرابع للهجرة فهناك من يقول أنه توفي سنة 386 وهذا الكلام ليس دقيقا ولكنه بشكل تقريبي ورجال الكشي هو أقدم الكتب كما قلت من أن النسخة الأصلية ليست موجودة الشيخ الطوسي الذي توفي سنة 460 للهجرة على ما هو معروف أو مشهور 460 للهجرة الشيخ الطوسي عمد إلى رجال الكشي واختصره حذف منه المخالفين وجمع أسماء الرواة الشيعة وسمى الكتاب اختيار معرفة الرجال يعني الكتاب المعروف برجال الكشي معرفة الرجال الذي كتبه الكشي بنفسه نحن لا نمتلك منه نسخة الآن النسخة الموجودة 
هي مختاره الشيخ الطوسي من رجال الكشي أو معرفة الرجال كتاب معرفة الرجال أو ما يسمى برجال الكشي كل الذين تحدثوا عن وصفوا بهذا الوصف وحتى شيخ الطوسي وصفه بهذا الوصف بأن الكتاب كثير الأغلاط فجاء الشيخ الطوسي فاختار منه مختار النسخة التي كتبها الشيخ الطوسي هل هي بأيدينا من خلال التتبع يبدو أن النسخة المتوفرة الآن ليست هي بالضبط النسخة التي كتبها الشيخ الطوسي السيد ابن طاووس في كتابه فرج المهموم السيد ابن طاووس هو رضي الدين نحن عندنا أكثر من علم من أعلام الشيعة معروف بابن طاووس وهم من أسرة واحدة وأقرباء السيد ابن طاووس الذي أتحدث عنه هنا هو السيد رضي الدين علي بن موسى ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة في كتابه فرج المهموم هو يقول ويتحدث عن مقدمة كتاب رجال الكشي الذي اختاره الشيخ الطوسي فماذا في هذه المقدمة يقول فهذا لفظ ما وجدناه أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد إلى آخره أبو جعفر محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي الشيخ الطوسي إلى آخر الكلام نحن إذا جئنا إلى النسخة المتوفرة الآن بين أيدينا هذه المقدمة التي ذكرها السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 ليست موجودة في هذا الكتاب الذي بين يدي وهذه النسخة هي النسخة الآن المتداولة بين علمائنا فإلى أي شيء وصلنا أولا النسخة الأصلية التي كتبها الكشي بنفسه ليست موجودة وهذا الكلام الذي ذكره السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة هذا الكلام الذي ذكره من مقدمة الكتاب الذي كتبه الشيخ الطوسي ليس موجودا في النسخة التي بين أيدينا إذا هذه النسخة لا هو الكتاب الأصل للكشي هذا أولا وثانيا ليست هي النسخة الأصل التي كتبها الشيخ الطوسي وأملاها على تلامذته والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب حديث ما هو بكتاب رجال كتاب الرجال 
بحسب ما يقول الرجاليون أو بحسب ما رسمه الرجاليون أن يذكر الرواة ويميز يميز بأقوال الرجاليين يميز بأقوال نفس الرجال الذي ألف الكتاب أو أنه ينقل أقوالا عن الرجاليين سبقوه أما رجال الكش فموجود بين أيديكم وارجعوا إلي كتاب حديثي روايات أحادي وكل رواية لها سند أسانيد هذه الروايات بحاجة إلى كتاب ثان يوثق أو لا يوثق هؤلاء الذين ذكروا في هذه الأسانيد وإلا كيف سنتعامل مع هذه الروايات التي لها أسانيد كيف نقبلها نقبلها هكذا من دون تدقيق أسانيدها أفليس علم الرجال هو لتدقيق الأسانيد فرجال الكشي عبارة عن كتاب حديث جمعت فيه أحاديث عن أهل بيت العصمة هذه الأحاديث لها أسانيد فحينما تأتي مثلا رواية عن إمامنا الصادق رواها فلان عن فلان عن فلان وأن الإمام الصادق قال في حق محمد بن مسلم كذا علم الرجال أليس أساسه مبني على مناقشة السند فكيف العمل مع هذه الروايات التي لها أسانيد أليس المفروض هناك كتاب آخر نرجع إليه ونحاول أن نعرف تقييم الروات الذين جاء ذكرهم في أسانيد روايات رجال الكشي فهل هذا الكتاب كتاب رجال هذا الكتاب كتاب حديث صحيح أن الروايات التي وردت في هذا الكتاب هي روايات عن الأئمة لتقييم أصحابهم قدحا أو مدحا وفي أغلب الأحيان نجد أن الروايات في نفس الوقت تكون قادحة ومادحة لنفس الشخص ولهذه الروايات أسانيد فبحسب قواعد علم الرجال لا بد أن تشخص هذه الأسانيد فلا بد من كتاب ثان يلحق بهذا الكتاب لتشخيص الأسانيد وبالتالي سقط هذا الكتاب عن رجاليته فأي رجالية في هذا الكتاب هذا هو رجال الكش والرجاليون لا يهتمون به كثيرا إنما يذكرون كلامه على سبيل حشو في كتبهم لأجل تكثير الكلام والمعلومات هذه هي الحقيقة يكثرون المعلومات لعدم وجود معلومات عن روات الحديث الذين نقلوا لنا حديث أهل البيت فماذا يصنع الرجاليون يجمعون كل شيء فينتفعون من رجال الكشي 
لحشو كتبهم رجال النجاشي ربما هذا الكتاب هو الكتاب المهم عند علماء الشيعة أولا دعونا نلقي نظرة على محتويات هذا الكتاب عدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب 1269 وهو عدد قليل حتى لو نفترض أن هذا العدد كله قد وثق فهو لا يشكل شيئا من عدد الرواة الذين رووا أحاديث أهل البيت حتى لو افترضنا وهذا هو أهم كتاب عند علماء الشيعة ولذلك نلاحظ علماء الشيعة يمجدون بالنجاشي لماذا؟ لأنهم لا يملكون كتابا غير هذا الكتاب فيه توثيق وفيه قدح لا يملكون كتابا آخر هذه هي الحقيقة فرجال الكشي كتاب روايات النسخة الأصلية ليست موجودة ونسخة الطوسي أيضا كما ذكر السيد ابن طاووس مقدمتها ليست موجودة في النسخة التي بين أيدينا فلربما حدث في الكتاب تغيير وتغيير العدد الكلي للأسماء لأسماء الرواة لأسماء الرجال في رجال النجاشي 1269 الذين وثقهم 556 والذين مدحهم من دون توثيق 127 يعني عدد الموثقين والممدوحين 683 لم يمدحوا ولم يقدحوا أربعمية وثلاثين هؤلاء يعني بحسب قواعد علم الرجال لا ينتفع من رواياتهم لم يمدحوا ولم يقدحوا أربعمية وثلاثين الذين ضعفهم مية واحد وثلاثين المخالفون يعني ليسوا من الشيعة ستة عشر المجهولون الذين وصفهم بالمجاهيل مجهول عددهم تسعة فعدد الثقات وعدد الممدوحين معا 683 لا يشكلون شيئا في عدد روات حديث أهل البيت هذا مضمون الكتاب محتوى الكتاب رجال النجاشي طرأ عليه تحريف التحريف الأول في اسمه فرجال النجاشي هذا الكتاب حين ألفه النجاشي النجاشي متوفى سنة أربعمية وخمسين للهجرة يعني بعد الكشي قلنا الكشي نهايات القرن الرابع أربعمية وخمسين يعني بالضبط منتصف القرن الخامس النجاشي حين ألف كتابه هذا لم يسمه الرجال سماه الفهرست 
وكلمة الفهرست إذا كنا مدققين في العلم لا علاقة لها بعلم الرجال أطلاقا الفهرست والفهارس والفهرس هو فن في التأليف لأي شيء لجمع أسماء المؤلفين وأسماء كتبهم وهذا شيء لا علاقة له بعلم الرجال كما هو في كتاب مثلا الذريعة إلى تصانيف الشيعة هذا الكتاب الكبير فهرس لمؤلفي الشيعة وكتبهم ليس كتابا رجاليا أو عند السنة كتاب معروف كشف الظنون ما هو بكتاب رجالي وهناك كتاب قديم معروف والنجاشي ربما تأثر به وهو فهرست بن الندين فهرست بن الندين كتاب قديم وكان في نفس الزمان قريب في نفس الفترة الزمنية التي ألفت فيها هذه الكتب فهذا الكتاب اسمه الفهرست حين يكون اسمه الفهرست لا علاقة له بعلم الرجال من الذي سماه رجال النجاشي الذي حرف اسمه هو العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وابن داوود الحلي علمان معروفان من علمائنا هما اللذان غير عنوان كتاب الفهرست للنجاشي إلى رجال النجاشي وصار هذا العنوان قضية العنوان في غاية الأهمية نحن إذا قرأنا المقدمة سنجد أن العنوان لا ينطبق على الكتاب وإنما ينطبق على هذا الكتاب عنوان الفهرست وبالتالي إذا كان هذا الكتاب فهرست كيف أقحم وجعل منه من كتب علم الرجال وصار النجاشي الخبير في الصناعة الخريد كما يصفونه السبب أنهم لا يملكون كتابا آخر هو هذا السبب فماذا يقول أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه لا يعرف من هو هذا السيد الشريف البعض من العلماء هكذا تخرصا يقول هو السيد المرتضى وإلا لا دليل على ذلك أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم أنه لا سلف لكم ولا مصنف أو ولا مصنف يعني أنتم أيها الشيع ما عندكم مؤلفون وما عندكم مؤلفات وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا 
فيعرف من ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف وقد جمعت من ذلك ما استطعته ما استطعته من جمع أسماء المؤلفين هذا هو المراد يتحدث عن مؤلفين ولم أبلغ غاية لعدم أكثر الكتب لأن الكتب لم تكن متوفرة حتى يعرف أسماءها ويشخص مؤلفيها ويجعل أسماء المؤلفين وأسماء الكتب في هذا الكتاب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره لم يعتذر عن عدم ذكر راوي من رواة الحديث يتحدث عن كتب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لإسم مخصوص منها وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف تصنيف يعني تأليف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة ومن الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن أي فن في فن الفهرسة كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله تعالى وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض ذكرت لرجل طريقا واحدا لأنه ليس مهتما بالطرق والأسانيد لو كان مهتما بالطرق والأسانيد لذكرها وإنما أراد من ذكره لهذه الطرق يعني الأسانيد لأجل أن توثق هذه الكتب أن هذا الكتاب فعلا هو للمؤلف الفلاني وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض يعني فيخرج هذا الفهرست عن الغرض الذي ألف له فما هو بكتاب للأسانيد والطرق ولا هو بكتاب للرجال ولرواه الحديث وإنما هو كتاب لذكر المؤلفين والكتب فكيف يقال بأن النجاشي هو أكثر الناس علما بالرجال من أين جاء علمه بالرجال والرجل ألف الكتاب للمؤلفين وللكتب ومن قرأ الكتاب من أوله إلى آخره يهتم النجاشي بقضيتين القضية الأولى يحاول أن يثبت عروبة الكثيرين من مؤلفي الشيعة باعتبار أن الذين عيرون من المخالفين قالوا لا سلف لكم من العرب وهذا المراد فلذلك يصر على أن يذكر أنساب الرواة إلى أبعد ما يمكن من أجدادهم العرب ومن قبائلهم فهو يهتم بهذه القضية هذا أولا والرجل يبدو عنده معرفة بأنساب العرب لا يمتلك معرفة بالرجال بالرجال الحديث 
وهذا يبدو من سيرته هو يكتب اسمه ويكتب ترجمة له ويذكر فيها مؤلفاته فما هي مؤلفاته له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب هذه كتب النجاشي لا علاقة لهذه الكتب بعلم الرجال فأي كتاب من هذه الكتب له علاقة بعلم الرجال هذا هو يترجم لنفسه هذه الطبعة التي بين يدي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 101 رقم الترجمة 253 النجاشي يترجم لنفسه ويعدد كتبه وما عنده كتاب واحد في الرجال رجل يتحدث عن أنساب العرب وهذه القضية واضحة في كتابه فهو حينما يتحدث عن راو من رواة الحديث عن مؤلف من المؤلفين فعندما يتحدث ويذكر كتبه يحاول أن ينسبه إلى أعمق ما يمكن في بطون وفي أصول القبائل العربية فتركيزه على تشخيص المؤلفين العرب الشيعة في هذا الكتاب وعلى ذكر الكتب والمؤلفات صحيح يقول عن بعض الرواة هذا ثقة وذلك ليس بثقة هذه معلومات لم يذكر لنا مصدرها لم يبين لنا مصادرها فكيف يطمئن لها علماء الشيعة يطالبون حديث أهل البيت أن تكون له مصادر لماذا يأخذون بكلام النجاشي وكلام النجاشي ليست له مصادر لم يذكر لنا المصادر التي اعتمدها النجاشي النجاشي توفي سنة 450 وهو يتحدث عن رواة توفوا قبله بمئتين أو ثلاثمائة سنة أو أربعمائة سنة فمن أين جاء بهذه المعلومات والشيعة لا تمتلك كتبا للرجال والكتب الرجالية التي سبقته هو هذا كتاب الكشي لا توجد كتب رجالية فمن أين جاء بهذه المعلومات أليس المفروض أن علماء الشيعة أن مراجع الشيعة حين يأتون إلى أقوال النجاشي أن يتساءلوا عن مصادرها لماذا يأخذون بأقوال النجاشي من دون أن يتساءلوا ومن دون أن يسألوا عن مصدرها بينما حين يأتون إلى حديث أهل البيت وهو حديث محفوظ بحفظهم وبرعايتهم أهل البيت لا يحفظون لنا كتاب النجاشي حديث الثقلين لا يشمل كتاب النجاشي حديث الثقلين يشمل كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وباقي الكتب الشيعية أما رجال النجاشي فلا يدخل تحت طائلة حديث الثقلين 
فلماذا علماء الشيعة يأتون إلى كلام النجاشي فيحكمون به على حديث أهل البيت وهم لا يسألون عن مصادره مصادر النجاشي لا يعرفها أحد وثانيا طريقته في التوثيق لا يعرفها أحد لم يذكر الرجل طريقته في التوثيق لأن الكتاب ليس رجاليا هو فهرست وعلماؤنا الأجلاء حرفوا عنوان الكتاب من الفهرست إلى الرجال وقرأت لكم في المقدمة ولاحظتم اهتمام الرجل بالمؤلفين وبالمؤلفات ولا شأن له بالروايات والروات المقدمة موجودة أقرأوها فلماذا يعد هذا الكتاب كتابا في علم الرجال ويذبح به حديث أهل البيت لماذا القضية عندكم منطق شيطاني منطق الرحماني أنتم احكموا أنا لن أحكم في هذه القضية وإن كانت القضية واضحة عندي وضوح الشمس ولكن هذا منطق الرحماني أو منطق شيطاني كتاب هو فهرست ما هو بكتاب رجال علماؤنا يغيرون اسمه المقدمة واضحة لا علاقة للمؤلف بالروايات والروات اقرأوها بدقة أنتم راجعوها اقرأوها بأنفسكم على طول الخط الكتاب يتحدث عن المؤلفين العرب الاهتمام بهذه النقطة والاهتمام بالمؤلفات صحيح يمدح يذم لبعض الأشخاص وذكرت الأرقام مع أن عدد المذكورين قليل جدا في رجال النجاشي لكن لأن علماء الشيعة لا يمتلكون كتابا فيه توثيق وعدم توثيق أكثر من هذا الكتاب لذلك عدوه هو الإمام في هذا العلم وبدلوا العنوان من الفهرست إلى الرجال فصار هذا الكتاب رجال النجاشي ومع ذلك ومع ذلك نحن وهذه الطبعة التي بين أيدينا وهي النسخة المعروفة المتداولة بين العلماء سؤال هل هناك من علماء الشيعة من عنده طريق صحيح إلى كتاب رجال النجاشي لنقبل لنترك كل الحديث السابق لا يوجد عندنا ولا عالم واحد عنده طريق صحيح إلى كتاب رجال النجاشي لماذا تطالبون حديث أهل البيت أن يكون فيما بينكم وبين حديث أهل البيت طريق صحيح ولا تطالبون هذا الكتاب أن يكون فيما بينكم وبينه طريق صحيح يا علماء الشيعة لماذا؟ منطق الرحماني أم منطق شيطاني؟ أنتم قولوا يطالب المرجع الشيعي والفقيه الشيعي أن يكون فيما بينه وبين حديث أهل البيت طريق صحيح لكن لا يطالب أن يكون فيما بينه وبين رجال النجاشي حديث أهل البيت مشمول برعاية حديث الثقلين لن يفترق بينما النجاشي وأبو النجاشي وقبيلة النجاشي 
ورجال النجاشي وما هو برجال الرجل سماه الفهرست هؤلاء ليسوا مشمولين بحديث الثقلين لماذا لا تطالبون وتبحثون عن طريق صحيح يوصلكم إلى رجال النجاشي النجاشي توفي سنة 450 في نفس الكتاب صفحة 404 الترجمة 1070 محمد ابن الحسن ابن حمزة يترجم له يذكر أسماء كتبه مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره يبدو أن النجاشي خرج من قبره نجاشي توفي سنة أربعمائة وخمسين وهنا في كتابه هذا الرجل توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة أربعمائة وثلاثة وستين يعني ثلاث عشر سنة بعد موت النجاشي فيبدو أن النجاشي بعد ثلاث عشر سنة أخذ إجازة أو ويكند وخرج فحضر تشييع محمد بن الحسن ابن حمزة وحضر الدفن لأنه يقول مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان لا ندري هل كان النجاشي صائما أم لم يكن صائما بعد أن خرج من قبره سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره فخرج النجاشي من قبره وحضر دفن الرجل ولا ندري متى رجع إلى قبره أي مهزلة هذه حين تدققون في كتب الحديث وتجدون اضطرابا في حديث تقلبون الدنيا في التشكيك هذا الكلام ماذا يعني هذا الكلام يعني أن هذا الكتاب عبث به هناك من عبث به فحتى لو سلمنا أن هذا الكتاب كتاب رجال وهو كذب فهرست ما هو برجال لكن لنتجاوز هذا الكذب ونقول كذبة بيضاء نتجاوز هذا الكذب كما يقولونهم يقولونهم بعض العلماء وأعتقد رأيتم ذلك على التلفزيون كيف يكذب على المرجع ويقول كذبة بيضاء فنقول كذبة بيضاء فلنفترض هذا الكتاب كتاب رجاء ونفترض أن النجاشي عالم بالرجاء نبي من الأنبياء في علم الرجاء لكن هذه النسخة نسخة مزورة التي بين أيديكم يا مراجعنا الدليل هو هذا الدليل هذا تأريخ لرجل توفي بعد النجاشي بثلاث عشر سنة فماذا تصنعون؟ ماذا ترقعون؟ ما هو الترقيع؟ الترقيع معروف أنه بعض النساخ كتب هذا هذا ترقيع هذا ترقيع يقبله الذين لا يملكون عقلا لماذا لا ترقعون لكتب حديث أهل البيت لماذا تبحثون عن كل صغيرة وكبيرة في كتب حديث أهل البيت لأجل التشكيك والطعن بها ثم هذا الكتاب يأتي إلى 
خيرة أصحاب الأئمة المفضل ابن عمر ماذا يقول عنه فاسد المذهب مضطرب الرواية تراب حافر حمار المفضل أفضل من مليار نجاشي وأب النجاشي تراب حافر حمار المفضل فاسد المذهب مضطرب الرواية إلى آخر الكلام ونفس الشيء حين يأتي إلى جابر الجعفي ماذا يقول عن حديث طويل يتحدث فيقول يعني أن أفكاره وعقيدته مختلطة بين الحق والباطل وكان في نفسه مختلطا ويتحدث عن كتبه وأحاديثه فيقول هي موضوعة وذلك موضوع والله أعلم ترجمة 332 ترجمة جابر بن يزيد الجعفي وجابر شأنه معروف حامل أسرار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو رجال النجاشي هذا هو أهم كتاب عند علمائنا ومراجعنا رجال النجاشي فهرست الطوسي هذا هو فهرست اسمه ما هو بكتاب رجال اسمه فهرست ما هو بكتاب رجال ولكنه أقحموه فجعلوه كتابا رجاليا هو اسمه الفهرست والشيخ الطوسي هو يقول في المقدمة أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا فهرس كتب وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثر واستمر في الكتاب وفي الكلام من أنه ألف هذا الكتاب يذكر فيه أسماء أصحاب الأصول أصحاب الأصول يعني الكتب الأصلية التي جمعت فيها أحاديث أهل البيت فنقلت عن الأئمة بشكل مباشر الكتاب ماذا يحتوي؟ عدد الأسماء 912 شيخ الطوسي توفي 460 للهجرة يعني بعد النجاشي عدد الأسماء المذكور 912 عدد الثقات الذين وثقهم هذا الكتاب ليس رجاليا والطوسي ما هو برجالي 
912 أسماء أصحاب الأصول الكتب الأصلية الذين قال عنهم ثقة 86 هذا يعني أن الشيخ الطوسي لا علم له بالرجال لو كان عنده علم بالرجال على الأقل نصف هؤلاء على الأقل 86 وثقهم والذين ضعفهم 14 والذين قالهم من مذاهب مختلفة 37 775 شخص من مجموع 912 لم يذكر عنهم أي شيء الكتاب عبارة عن لستة أسماء فقط راجعوا الكتاب أنتم بأنفسكم رغم أنه في البداية أيضا وقع في هفوة كبيرة وهفوات الشيخ الطوسي لا تعد ولا تعصى فقال لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة فهؤلاء الكثير الذين ينتحلون المذاهب الفاسدة لماذا لم تشر إليهم إذا كنت تعرف ذلك كلام كلام الدعايات الموجود الآن في أوساطنا ربما من أكثر الأماكن في العالم التي تكثر فيها الدعايات والتسقيط والأكاذيب المؤسسة الدينية وهذا يعرفه الذين يعيشون في وسط المؤسسة الدينية من أكثر الأمكنة في العالم يكثر فيها التسقيط والدعايات وتشويه السمعة الكلام هو الكلام نفسه كما قلت في الحلقات الماضية الناس هم الناس والأوضاع هي الأوضاع هذا الكتاب هو عبارة عن لستة أسماء فهرست فقط من دون أي معلومات عدد الذين وثقهم 86 وهذا يدل على أن الشيخ الطوسي لا علم له بالرجال وقال في المقدمة كثيرا لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول يعني الناس الذين كانت لهم صلة قريبة بالأئمة ونقلوا الحديث بشكل مباشر ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة فلماذا لم تبين لنا من هم هؤلاء الذين ينتحلون المذاهب الفاسدة كلام من دون دليل كلام لا أصل له ولا فصل هذا هو كتاب الفهرست لن ينتفع منه أحد مجرد لستة أسماء لكن حين يكتبون كتاب الرجالين وذكره في الفهرس وإذا ذكر في الفهرس أنا ماذا أنتفع من ذلك وذكره في مجرد حشو لحشو المعلومات وذكره في الفهرس فهذا الكتاب لا يفيدنا في شيء أبدا مجرد لستة أسماء هذا الكتاب الثالث الكتاب الرابع رجال الطوسي أيضا هو للشيخ الطوسي محتوى هذا الكتاب أنه يقسم الكتاب إلى أبواب الرواة عن النبي الرواة عن أمير المؤمنين 
على المعصومين فيعدد أسماء الرواة من الرجال والنساء العدد الكلي المذكور في هذا الكتاب 6429 اسم هو لستة أسماء فقط راجعوا الكتاب وأنتم دققوا العدد الكلي 6429 عدد الموثقين 157 من 6429 هذا يدلك أكثر على أن الشيخ الطوسي لا علم له بالرجال مطلقا إذا كان في الفهرست العدد 912 والذين وثقهم 86 هنا العدد 6429 الذين وثقهم 157 والذين ضعفهم 43 والذين وصفهم بالمذاهب المختلفة من غير أهل البيت أتباع أهل البيت 128 والمجاهيل 50 البقية 6051 فقط لستة أسماء هو العدد 6429 فهل هذا كتاب رجال ما هو بكتاب رجال هو سماه رجال الطوسي اسمه رجال الطوسي ولكن يعني هذا الكتاب ما هو بكتاب رجال هذا لستة أسماء فقط والأنكى من هذا على طريقة المخالفين يذكر الأئمة من جملة رواة الحديث يعني الآن مثلا من روى عن النبي أول اسم وضعه علي بن أبي طالب وبعده يأتي أبو بكر وبعده يأتي عمر وبعده عثمان عبد الرحمن ابن عوف عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن جعفر عبد الله ابن الزبير يعني أمير المؤمنين راوا حديث من جملة رواة الحديث أليست هذه إساءة أدب بحق الأئمة أن تكتب أسماءهم مع رواة الحديث إذا أردت أيها الطوسي أو أي رجال آخر إذا أردتم أن تذكروا أسماء الأئمة فاذكروا أسماء الأئمة على حدة في أول الكتاب للتبرك فالأئمة ما هم رواد حديث لكن لأن هذه الكتب وهذا المنهج منهج مخالف لأهل البيت هؤلاء استعملوا نفس الطريقة التي كتب بها المخالفون فالمخالفون يذكرون عليا في الروات يذكرون أسماء أهل البيت في الروات عقيدة المخالفين نحن نعرفها أما أن تذكر أسماء الأئمة مع الروات هذه إساءة بحق أهل البيت أهل البيت لا يقاس بهم أحد لا توضع أسماءهم مع روات الحديث إساءة أدب كبيرة جدا بحق الأئمة وباقي أسماء الأئمة كذلك يعني مثلا على سبيل المثال مثلا هنا في من روى عن الإمام الباقر باب الجيم جابر ابن عبد الله الأنصاري ثم يذكر جعفر ابن محمد الإمام الصادق يقدم جابر على جعفر 
فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يذكرها في آخر أسماء الرواة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة في آخر الأسماء باعتبار أن المتعارف في كتب الرجال أنهم يذكرون أسماء النساء في آخر تعداد أسماء للرواة أو للرجال باب النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من رواة الحديث عن النبي أي أدب هذا مع أهل البيت فاطمة هي القيمة على الدين تحسب راوية حديث أي أدب هذا والمشكلة هذه موجودة في كل كتب الرجال ليست فقط في كتاب رجال الشيخ الطوسي كل العلماء الذين جاءوا بعد الطوسي باعتبار أن منهج الطوسي هو المنهج الموجود إلى يومنا هذا أليست هذه إساءة أدب في نظري أنا هذه أكبر إساءة أدب إذا أنتم تقبلون هذا الأمر راجع إليكم لكنني أقول أنتم أحكموا هذا المنطق منطق شيطاني أو رحماني أن يعد أمير المؤمنين من رواة الحديث في لستة فيها البقية الأسماء التي تلوتها على مسامعكم وتأتي فاطمة في آخر اللستة راوية حديث عن النبي صلى الله عليه وآله فاطمة القيمة على الدين ليست راوية حديث هذه إساءة أدب هذا جهل هذا عدم علم هذا سوء في العقيدة هذا سوء توفيق هذه قلة أدب وقلة احترام للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمير المؤمنين يعد في الرواط وفاطمة وهكذا البقية صلوات الله عليهم هذا هو علم الرجال هذه كتب الرجال كتب الرجال هي هذه رجال الكشي أحاديث ما هو برجال روايات رجال الكشي روايات أهل البيت نحن نقبلها نعتقد بها من دون الخوض في قضية الأسانيد ومن دون الخوض في هذه الخزعبلات التي سميت بعلم الرجال خزعبلات وضلالات وسوء أدب كما تلاحظون مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقي عندنا ما يسمى برجال ابن الغضائري هذا الكتاب لم يره أحد قد تقول وما هذا هذا كتاب جمعه الذي جمعه جمعه السيد محمد رضا الحسين الجلالي من العلماء المعاصرين الآن الموجودين نقله جمعه من الكتب لا يوجد كتاب اسمه كتاب ابن الغضائري لأن الطوسي كان معاصرا له وذكر في الفهرست بأنه لابن الغضائري كتابين وأتلف ولم يرهما أحد ولم يستنسخهما أحد والنجاشي كان معاصرا له وكان تلميذا عند والده عند والد ابن الغضائري وذكر كتب أبيه وما أشار إلى هذا الكتاب لم يره أحد 
ابن الغضائري متى توفي يبدو أنه توفي إما في نهايات القرن الرابع أو ربما في بدايات القرن الخامس لأن الشيخ الطوسي يقول بأنه توفي وهو في سن الشباب كان صغير السن ولم يطلع أحد على كتابه هذا إن كان هناك كتاب له بعد وفاته بأكثر من مئتي سنة السيد ابن طاووس غير السيد ابن طاووس الذي تحدثت عنه قبل قليل أخوه جمال الدين أحمد ابن طاووس ادعى بأنه عثر على كتاب ابن الغضائري ونقل كلامه في كتابه وحتى كتاب السيد ابن طاووس ليس موجودا الآن لا يمتلكه أحد هناك عالم اسمه عناية الله القهبائي يقول بأنه كان عنده كتاب السيد ابن طاووس ونقل منه في كتابه مجمع الرجال ما نقله عن كتاب ابن الغضائري المدعى بأنه عثر عليه بعد أكثر من مئتي سنة وما علمنا كيف أن السيد ابن طاووس قد اطمأن إلى ذلك الكتاب الغريب أن علماء الرجال مثل السيد الخوي السيد الخوي يقول هذا الكتاب ليس موجودا يشكك في وجوده ولكنه يعتمد على كل أقواله على طول الكتاب لا أدري هذا الكلام كيف تحكمون عليه منطق الرحمن منطق شيطاني الحكم إليكم كتاب ابن الغضائري ما اسمه لا أحد يعرف المحقق سيد الحسين الجلالي يقول سمي الكتاب الجرح وسمي الضعفاء ويعرف بالرجال لابن الغضائري لا أعرف أحد كتاب لم يره أحد المعاصرون وهم بصدد ذكر أسماء المؤلفين والمؤلفات النجاشي كان بصدد ذكر المؤلفين والمؤلفات وما ذكر هذا الكتاب والطوسي أيضا لم يرى هذا الكتاب اسم الكتاب ليس معروفا البعض يقول الجرح البعض يقول الضعفاء البعض يقول الرجال لابن الغضائري الغريب المحقق يقول فهو من أرصن كتب الرجال في الدقة والقوة في الترتيب والتعبير والأداء والالتزام بمصطلح علماء الفن هو الكتاب أينه حتى يكون من أرصن كتب الرجال كتاب ليس لو تسأل من أين جاء بهذا الكلام جاء من مجمع الرجال للقهبائي مجمع الرجال يقول بأنه كان عنده كتاب ابن طاووس ابن طاووس يقول ومن قال بأن هذه الأقوال صحيحة نفس المحقق أو بقية العلماء هل يمكن أن نأتيهم بسندات ملكية لبيوتهم التي يجلسون فيها ونقول لهم هذه بيوتنا يقبلون أن تكون سندات الملكية بهذه الطريقة والله لا يقبلون ولا يقبل حتى أي مجنون على وجه الأرض لكن حديث أهل البيت يعملون به ما شاءون وإلا هل هذه كتب 
يعتمد عليها لتضعيف حديث أهل البيت وتكون أساسا يعني الآن لو هذا الكتاب ابن الغضائري فيه كلام بأن البيت الذي يسكنه نفس المحقق أو أي عالم من العلماء ما هو ببيته يقبلون بالكلام هذا لا يقبلون به أو أن الحسابات الموجودة في البنوك حساباتهم هذه ما هي بحساباتهم هكذا جاء في رجال ابن الغضار يقبلون بهذا الكلام لا يقبلون لكن حديث أهل البيت يمزق بأقوال ابن الغضائري بأقوال النجاشي بأقوال الطوسي يمزقون حديث أهل البيت من دون دليل لو كان هناك دليل أو نصف دليل لصار الكلام منطقيا هذه هي الحقيقة هذه الكتب كما قلت يأتي مؤلف فيؤلف كتابا فيقول قال الكشي قال النجاشي وقال الشيخ في الفهرست وقال في رجال لم يقل شيئا فقط ذكر الاسم وقال ابن الغضائري وهو لم يرى كتابه يعني هذا الكتاب في زماننا طبع وقبل زماننا لا وجود له هذا كتاب مصطنع اصطنع اصطناعا لا وجود لهذا الكتاب هذا كتاب ظهر في أيامنا هكذا تظهر الكتب كما قلت لو أن أحدا يريد أن يطالب بأموالهم وملكياتهم وبيوتهم بهذه الطريقة يقبلون والله لا يقبلون ولا يقبل أي أحد لماذا دين أهل البيت وحديث أهل البيت يمزق بهذه الطريقة فيأتي فيجمع هذه الأقوال ويأتي بعده أحد فيكتب كتابا آخر ويضيف قول هذا الجامع كأنه قول جديد تتراكم الكتب حتى يصبح عندنا هذا الكتاب هذه العمارة هذا هو معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه هذه العمارة وهذا الملحق معها معجم رجال الحديث للسيد الخوي هو جمع لهذه الكلمات الموجودة هنا وجمع لكلمات الذين جمعوها وأضافوا أقوالا من عندهم من دون دليل نقف عند محتوى كتاب السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا هو معجم رجال الحديث في زماننا هذا في زماننا هذا كل الذين يضعفون حديث أهل البيت زيارات أهل البيت أدعية أهل البيت مصدرهم هذا الكتاب من هنا تخرج فيروسات تضعيف أحاديث أهل البيت هذا منجم منجم لفيروسات تضعيف أحاديث أهل البيت خذ لك مثالا أهم مصدر من مصادرنا يحدثنا عما جرى في السقيفة وعن ظلامة فاطمة كتاب سليم ابن قيس في هذا الكتاب يضعف كتاب سليم ابن قيس وإلى هذا الكتاب وعلى هذا الكتاب استند 
السيد محمد حسين فضل الله في منهجه الذي طرحه المنهج المنافر غاية المنافرة في كل اتجاهاته مع أهل بيت العصمة منهج منافر طرحه السيد محمد حسين فضل الله في بعض الأحيان يكون أكثر بعدا حتى من الوهابية أنفسهم كتبه موجودة تسجيلاته موجودة ويمكن أن نتناول هذه القضية في حينها على أساس هذا الكتاب ألف أحمد الكاتب كتابه الذي أنكر فيه ولادة إمام زماننا باعتبار وفقا لهذا الكتاب الروايات المذكورة في الكافي وحتى في غير الكافي عن ولادة إمام زماننا بحسب هذا الكتاب روايات ضعيفة لا تثبت الكثير من زياراتنا الكثير من أدعيتنا الكثير من أحاديث أهل البيت الكثير من خطبهم وفقا لهذا الكتاب وفقا لهذا المنجم المجهز بالأسلحة لمسح حديث أهل البيت وفقا لهذا الكتاب لا يثبت من حديث أهل البيت ربما بنسبة عشرة بالمئة من كل حديث أهل البيت لا يثبت وربما أقل من ذلك وفقا لهذا الكتاب من كل حديث أهل البيت هذه الأحاديث التي ضمخت بدمائهم لا يثبت منها بحسب هذا الكتاب إلا بنسبة عشرة بالمئة وربما أقل من ذلك محتوى هذا الكتاب هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة عدد الأجزاء هذه المجموعة مع هذه 24 جزء معجم رجال الحديث لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه عدد أجزاء كتابه 24 جزء الآن نحن مع الصفحات عدد الصفحات في الأجزاء العشرين والأربعة 11639 صفحة بحسب هذه الطبعة عدد الصفحات في كل الأجزاء 11639 صفحة في الجزء الأول النظرية والمقدمة نظريات علم الرجال القواعد مع مقدمة الكتاب 106 صفحة لاحظوا عدد صفحات الكتاب 11639 المقدمة والقواعد قواعد علم الرجال 83 صفحة فقط وفيها كلام كثير لأنه ليس بعلم هو ليس بعلم هي فكرة ومنهجية أخذت من المخالفين عدد الصفحات 11639 عدد صفحات المقدمة قواعد العلم 106-83 صفحة قواعد العلم نظريات العلم وفيها كلام كثير خارج عن مورد الحاجة الطبقات والفهارس 3633 يعني إذا تتغير أرقام الأحاديث تكون هذه الفهارس عديمة الفائدة فعلا توجد طبعات 
أرقام الأحاديث تبويب الكتب تبدل فلا يمكن الانتفاع من هذا التبويب الموجود هي مجرد فهارس الطبقات والفهارس 3633 صفحة الباقي 7900 أسماء الرواة وأحواله يعني فعلا فعلا ما هو فيه ذكر لأسماء الرواة من مجموع 11639 هو 7900 صفحة تحظون كم هو العدد 11639 فقط 7900 صفحة من هذا العدد الكبير حشو الرواة العدد الكلي لأسماء الرواة 15706 الثقات كم 700 تلاحظون هذا علم رجال ليس المفروض أن كل هذه الأسماء يبين حالها معقولة من 15706 فقط 701 ثقات فكم سيكون عدد الروايات إذن التي وبالمناسبة أكثر هؤلاء الثقات هم يروون أحاديث الحلال والحرام أحاديث المعارف والعقائد لا يرونها أكثر هؤلاء الروات مشكلة علمائنا ومراجعنا مع أحاديث المعارف والمقامات هذه مشكلتهم مع أحاديث تفسير القرآن العدد الكلي للرواة 15706 الثقات 700 فقط الممدوحون 1457 يعني إذا جمعنا الثقات مع الممدوحين 2157 من مجموع 15706 لاحظوا العدد كم هو 15706 لأن السيد الخوي كما قل جمع هذه الكتب والكتب التي جاءت بعدها وجمعت نفس هذه الكتب وأضافت إليها فمن مجموع 15706-2157 الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 9665 يعني هؤلاء لست فقط هؤلاء لم يمدحوا ولم يقدحوا فقط فلان 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 تسعة آلاف ستمية وخمسة وستين المجاهيل مجاهيل هم هؤلاء الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا أيضا مجاهيل حالهم مجهول لكن مصطلح مجاهيل ثلاثمية وستة وثلاثين المذمومون أربعمية وتسعة مذاهب أخرى مية واحد وأربعين مغالون ثمانية وأربعين أسماء مكررة نفس الأسماء تكرر بتغيير بسيط بعض الأحيان بدون تغيير ولكن تتكرر ثلاثة آلاف وسبعة وثمانين اسم يعني أسماء مكررة ثلاثة آلاف وسبعة وثمانين اسم أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة تسعة آلاف وستمية وخمسة وستين وعندنا 3633 صفحة فهارس 
تكون نافعة إذا كانت تتطابق مع النسخ الموجودة عندنا هذه هي في الحقيقة الأسماء والمحتويات الموجودة في معجم رجال الحديث لسيدنا الخوبي الممدوحين والمذمومين 2765 أما الباقون بدون فائدة لا نستفيد منهم 12941 هؤلاء لا نستطيع أن نشخص موقفا منهم 12941 وتسمون ذلك علما ما هو بعلم كما قلت علم الرجال هو جهل وما هو بعلم لأن العلم لا يؤخذ إلا من علي وآل علي وهذا جيء به من أعداء علي فما هو بعلم أقف عند هذا المقطع من كلام سيدنا الخوئي من الجزء الأول صفحة واحد وسبعين هو هذا فصل موجود هنا عنوان هذا الفصل عنوانه مناقشة سائر التوثيقات العامة تحت عنوان وكالة الإمام يعني إذا نصب الإمام وكيلا فهل يكون ثقة وكالة الإمام الإمام المعصوم ومن ذلك أيضا يعني هناك من يقول من الرجاليين إذا الإمام نصب وكيلا في الأمور المالية في أموره المالية في أمور الإمام المالية فذلك يدل على وثاقته البعض يقول السيد الخوئي ماذا يقول ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام فقيل أنه ملازمة للعدالة يعني الإمام حين يعين شخصا وكيلا على أمواله فذلك يدل على عدالته التي هي فوق الوثاقة السيد الخوئي ماذا يعلق يقول أقول الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا يعني في الواقع الخارجي من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل يعني إذا كان وكيل الإمام ليس عادلا وحتى ربما ليس موثوقا إذا كان هكذا الإمام يوكله ويجوز توكيل الفاسق إجماعا هذا الإجماع من أين جاء به موضع ثاني لأن ليس بحثنا في الإجماع 
ويجوز توكيل الفاسق إجماعا يعني هذا الإجماع أيضا يحكم على الإمام المعصوم يعني هذا الإجماع الذي يأتي به السيد الخوئي يعني نحن نحكم على المعصومين بإجماعاتنا بالإجماعات التي لا ندري من أين يأتون بها العلماء لو بحثنا عن إجماعات العلماء سندخل في باب من المهازل الطويل العريض فهناك من العلماء من ينقل إجماعات لو بحثنا وراءها لا نجد قائلا بها إلا هو فقط هو يقول بقول ويقول بأنه هناك إجماع على هذا القول وهناك من العلماء من ينقل في هذا الكتاب إجماع وفي الكتاب الثاني من كتبه ينقل إجماعا بالضبط على قضية مناقضة للقضية التي نقل إجماعا عليها في الكتاب الأول وهذا موجود في كتب علمائنا وبكثرة أنا هنا لا أريد الحديث عن مهزلة الإجماع ولكن سيد الخو يقول ويجوز توكيل الفاسق إجماعا هذا الإجماع نحكم به على الإمام المعصوم ونفترض ذلك أننا نحكم على الإمام المعصوم بإجماعنا فالإمام يوكل الفاسقين يعني السيد الخوئي وكلاؤه يقبل نصفهم بالفسق وكلاؤه فاسقون أو أن هنا الوكلاء يختلفون القضية مختلفة المرجع حين ينصب وكيلا يكون مقدسا والإمام المعصوم حين ينصب وكيلا يكون فاسقا أي كلام هذا سيرقعون لهذا الكلام ويقولون هذا توكيل في الأمور المالية والمرجع يوكل في الأمور الدينية ترهات في ترهات كيف يوكل الإمام شخصا لا يكون موثوقا يعني حينما يوكل الإمام شخصا على أمواله فحينما يأتي هذا الشخص ويخبر الإمام بأحوال أمواله يثق الإمام بكلامه أو لا إذا وثق الإمام بكلامه كيف لا يكون هذا موثوقا القضية نفس القضية التي مرت علينا في رجال الطوسي هذا الجزء الثاني عشر الجزء الثاني عشر أيضا يعدد السيد الخوئي في رجال الحديث علي بن أبي طالب سبعة آلاف ثمانمية وأربعة وستين حتى من دون عليه السلام حتى من دون صلوات الله عليه وكأنه راوي حديث كبقية الروات صفحة ميتين وتسعة وخمسين الجزء الثاني عشر هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي ألف وأربعمية وثلاثة عشر هجري طبعة منقحة ومزيدة سبعة آلاف ثمانمية وأربعة وستين علي بن أبي طالب أقرأ لكم نصا ما كتبه ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف 
ابن قصي ابن كلاب يكنى أبا الحسن أمير المؤمنين عليه السلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله رجال الشيخ واحد مر علينا أقول إنه بمنزلة نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إنه بمنزلة نفس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وخليفته المنصوص عليه في حديث الغدير وغيره وكتب العامة والخاصة مملوءة من ذكر مناقبه وفضائله هنا سيد الخوئي ربما هو أفضل حالا من كتب الرجاليين الآخرين ومر علينا الشيخ الطوسي لم يذكر شيئا سيد الخوئي ذكر شيئا ولكن تعداد اسم أمير المؤمنين مع الرواة إساءة أدب واضحة هذه إساءة لا تغتفر ثم يعدد بعد اسم علي بن أبي طالب من دون سلام أو صلاة أو أي ميزة سبعة آلاف ثمانمائة وأربعة وستين سبعة آلاف ثمانمائة وخمسة وستين أيضا راوي حديث اسمه علي بن أبي طالب هو السيد علي بن أبي طالب الحسني الآمولي أيضا سبعة آلاف ثمانمائة وستة وستين علي بن أبي طالب الشيخ رشيد الدين علي بن أبي طالب الخياري أيضا سبعة آلاف ثمانمائة وسبعة وستين علي بن أبي طالب الشيخ شهاب الدين علي بن أبي طالب النرخي بنفس الصيغة يعني لم يميز أمير المؤمنين بأي شيء نفس التسميات نفس السلسلة قد يقول قائل لا بأس بذلك بالنسبة لي قناعتي وعقيدتي أقول لا يقاس بآل محمد أحد من أراد الله بدأ بكم من أراد الله بدأ بكم هذه الأسماء لو أريد لها أن تكتب في كتب الرجال تكتب في البداية بالتقديس والإجلال والإكرام لا أن تحشر في داخل كتب الرجال وكأنهم رواد حديث ويبدو هم رواد حديث في نظرهم هذا الجزء الرابع والعشرون الجزء الأخير آخر جزء من الكتاب في آخر جزء في صفحة 227 رقم 15.691 فاطمة بنت محمد القيمة على الدين راوية حديث فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة من أصحاب رسول الله فاطمة روحه التي بين جنبيه القيمة على الدين أم أبيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نقلا عن رجال الشيخ شيخ الطوسي وعد البرقي فاطمة بنت رسول الله ممن روى عنه صلى الله عليه وآله فاتحنا القسطنطينية الأخ البرقي وعد البرقي فاطمة عدها يعني هذا إكرام لفاطمة وعد البرقي فاطمة بنت رسول الله ممن روى عنه صلى الله عليه وآله أقول سيد الخوئي هي معصومة بضرورة مذهبنا ولولا علي لما وجد لها كف 
لأنها سيدة نساء العالمين على ما نطقت به الروايات من الفريقين مع ذلك سيد الخوي كان أفضل من الرجالين الآخرين لذلك صاحب كتاب المعين وهو فهرس لمعجم رجال الحديث سيد محمد جواد الحسيني البغدادي في المقدمة ماذا يقول ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك هذا الكتاب هو فهرسة وتنظيم وتبويب لمعجم رجال الحديث للسيد الخوي ماذا يقول في المقدمة ولنختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك التي ظهرت منه قدس سره أثناء التراجع قدس سره على إحال العلماء يلومني البعض حين أذكر العلماء فلا أقول قدس سره وعلماؤنا مراجعنا حين يذكر بعضهم البعض الآخر يقول قدس سره وهم لا يعلمون بأن هذه الكلمة لم تأتي من أهل البيت أهل البيت حين يذكرون أصحابهم يترحمون عليهم يقولون رحمه الله رحمه الله يترحمون عليه أو يتردون عليه وفي الغالب يترحمون عليه هذا هو منهج أهل البيت أما قدس سره هذه أخذت من الصوفية المخالفين وقدس سره في عقيدة الصوفية يقولونها للصوفي حين يموت يقصدون بسره قلبه ويقصدون بقدس سره أنه يتحد مع الله وهذا هو عين الكفر في عقيدتنا الاتحاد مع الله علماؤنا يستعملونها وهم لا يعلمون معناها حقيقة لا يعلمون معناها سلوهم عن معناها سلوهم عن مصدرها لا يعلمون يستعملونها وهم لا يعلمون ذلك ونختم الكلام بذكر بعض المواقف للبركة والتبرك التي ظهرت منه قدس سره أثناء التراجم والتي لم نظفر كمثلها هذه المواقف للبركة والتبرك صاحب الكتاب يقول والتي لم نظفر كمثلها في جميع كتب التراجم الرجالية فقد قال قدس سره في حق جده أمير المؤمنين إنه بمنزلة نفس الرسول الأكرم وخليفته المنصوص عليه في حديث الغدير وماذا يريد أن يقول السيد الخوي ولكن حقيقة قياسا بكتب الرجاليين الأخرى ومر علينا شيخ الطوسي على سبيل المثال يذكرون أسماء الأئمة هكذا مجرد من دون أي شيء ونفس الشيء أيضا فاطمة بنت محمد هي معصومة بضرورة مذهبنا الكلام الذي ذكرته قبل قليل وقرأته ونفس الكلام يذكره هنا ثم يعلق أقول تلك المواقف وغيرها يعني هذه الكلمات إنما تنبئ عن حال صاحبها قدس سره والتي هي كحال من قال 
إني آنست نارا نعم هي نار ولاية الله وهي نار حب وصي رسول الله ولاية الوصي المغصوب الوصي المظلوم هذا الكلام من المؤلف وليس من السيد الخوئي هذه الكلمات من السيد محمد جواد الحسيني هو يقول بأن المراد من كلام السيد الخوئي وهذا المعنى وهذا الاتجاه وقت البرنامج قارب على الانتهاء أو كاد ينتهي بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نفس الموعد بث مباشر نفس الشاشة القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر الهاشمي سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله